0: Knapp 30 Besucherinnen und Besucher erschienen zur Einweihung der 13 Banner der Wanderausstellung Ausgewiesen. 28. Oktober 1938, die Geschichte der Polenaktion, die nun erstmals in Braunschweig gezeigt wird. Kuratorin Dr. Alina Bothe von der Freien Universität Berlin berichtet von der auf deutscher Seite wenig erforschten Geschichte der, wie sie es nennt, ersten Deportationen vor den Deportationen. Gemeinsam mit dem aktiven Museum Berlin betreibt die Historikerin seit Jahren biografische Forschung und stieß so auf die Geschichte von Heim und Gertrud Karnowski und ihrer Tochter Elfriede aus Braunschweig.
1: Die Familie lebt ein relativ einfaches Leben als ähm mit einem kleinen Einzelhandelsgeschäft in Braunschweig. Und 1938 gehören sie zu den 68 Menschen, die in Braunschweig verhaftet werden und über Magdeburg nach Spangin transportiert werden.
0: Die Familie bleibt für viele Monate dort, bis Gertrud im August 1939 die Genehmigung erhält, noch einmal nach Braunschweig zurückzukehren, um das Geschäft der Familie aufzulösen. Bis sie damit fertig ist, hat der deutsche Überfall auf Polen begonnen und Gertrud ist der Rückweg zu ihrer Familie abgeschnitten. Chaim und Tochter Elfriede müssen nach der Auflösung des Flüchtlingslagers weiterreisen, nach Białystok. Dort stirbt der Vater unter ungeklärten Umständen. Elfriede verbleibt in Waisenhäusern, während sich in Braunschweig Mutter Gertrud immer wieder sogar an Ministerpräsident Klages direkt wendet, um ihre Tochter zurückzuholen. Das letzte Mal hört sie 1942 von Elfriede. 1945 lässt Gertrud sie für tot erklären.
1: Und dann erhält sie zwölf Jahre später, 1957, einen Brief aus Karaganda, wo ihre Tochter lebt und selbst bereits Mutter einer zehnjährigen Tochter ist. Und was ich bis heute nicht weiß, ist, ob die beiden sich je wieder gesehen haben, weil da endet leider die Aktenüberlieferung.
0: Dr. Alina Bothe bezeichnet die sogenannte Polenaktion als eine Art Generalprobe für spätere Deportationen. Sie betont außerdem die weitreichenden politischen Folgen. Als Vergeltung für das Leid, das man seiner Familie zugefügt hatte, erschoss der 17-jährige Herschel Greenspan den Deutschen Botschaftsrat in Paris. Dieses Attentat sollte zwei Wochen später den Nationalsozialisten als Anlass für die Reichsprogramm dienen. Die 13 Banner in der Stadtbibliothek greifen auch diesen historischen Kontext auf und versuchen, soweit es die Aktenüberlieferungen zulassen, die Geschichte der Betroffenen zu erzählen. Organisiert hat die Ausstellung der Arbeitskreis Andere Geschichte. Geschäftsführerin Stine barenscheen loster erklärt, man habe sich bewusst für eine Präsentation im öffentlichen Raum entschieden.
2: Wer hätte gedacht, dass äh, das Thema Deportation, erste Deportationswelle äh, im Nationalsozialismus so brandaktuell sein kann? Und ich denke, eine Ausstellung zu zeigen im öffentlichen Raum, wo wir auch nicht genau wissen, wer das hieß, da sieht, das ist immer auch eine Frage des Mutes, aber eben auch ein, ein Schritt vorwärts, ein Schritt aufzuklären, ein Schritt zu sagen, es gibt aktuell durchaus Bedarf weiter aufzuklären und weiter zu sagen, passt auf, man sagt immer, nie wieder Krieg. Und äh, ich glaube, die Parole, die aktuell ja immer wieder auftaucht in Social Media, im Fernsehen, im Radio, ist einfach äh, nie wieder ist jetzt. Und ich glaube, das zeigt die Ausstellung ganz gut.
0: Der Arbeitskreis Andere Geschichte ist der Trägerverein der KZ-Gedenkstätte Schildstraße und Leiterin Stine barenschin loster verweist auf die Workshops für Schulklassen in Zusammenhang mit der Ausstellung. Die wird bis Ende Februar in der Stadtbibliothek zu sehen sein. Am 27. Januar und am 17. Februar werden Führungen angeboten. Kuratorin Dr. Alina Bothe verweist auf das aktive Museum Berlin, das die Wanderausstellung auf Anfrage auch in anderen Städten zeigt.
1: Zunächst einmal ist es eine historische Ausstellung, aber natürlich nehmen Besucherinnen und Besucher der Ausstellung Parallelen wahr. Und wenn ich mir dann anschaue, dass Personengruppen gezielt ausgewiesen werden sollen, deportiert werden sollen in diesen neonationalsozialistischen Fantasien, die da scheinbar in Potsdam in einer Villa, ne, die Inszenierung ist ja völlig klar dahinter, geäußert werden, dann kann man, ohne sich sonderlich anzustrengen, Zusammenhänge erkennen.